0: Dlaczego Java jest nadal popularniejsza od .neta? Jak rozwijać się w IT, żeby nie zwariować? Cloud Mobile Web? Dokąd zmierza unifikacja .NET i czy na pewno w dobrym kierunku? Na te inne pytania znajdziesz odpowiedzi w najnowszym odcinku SFI Podcast, którego gości będzie Kinga Kaździńska, Senior Software Developer and Architect w grupie Pracuj i weteranka wykładu SFI. Serdecznie zapraszam.
1: Jeszcze nikt nie wylazł złotego środka przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej w taki sposób, żeby nie mieć zarówno pomysł pozytywny, jak i pozytyw Jest to bardzo trudne, żeby w sytuacji dosyć stresującej, jaką jest rozmowa rekrutacyjna, znaleźć jedną drogę dojścia dla różnych osobowości. Trzeba ma bardzo duży bagaż systemów legacji. I, i w ogóle tysięcy sposobów, na no, jaki można jakieś, jak, jak, jakąś funkcję zrealizować. W zastanawiamy się, co jakiś czas krytycznie patrzymy na dostępne narzędzia i weryfikujemy, czy kierunek, który obraliśmy, jest ten
0: najwłaściwszym. Dzisiaj w studio Home Office mamy gościa dobrze wam znanego, Kinga Kaździńska, weteranka studenckiego festiwalu informatycznego. Dwa super wykłady podczas 15 i 16 edycji. Witamy Kinga, co tam u Ciebie?
1: Dzięki bardzo za miłe powitanie. ranką bym się nie nazywała, ale z przyjemnością goszczę w Krakowie albo zdalnie w Krakowie podczas dąbskiego festiwalu i cieszę się, że, że ktoś chce posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Cóż, mimo zdalnej formy, mam nadzieję, że uda nam się przyjemnie spędzić te parę minut z Tobą.
0: Pewnie. Kinga, Większość naszych powiedzmy, słuchaczy festiwalowych e, dobrze Cię zna, ale dla, dla nowych widzów e, parę zdań o sobie. E, skąd jesteś, czym się zajmujesz i e, dokąd zmierzasz?
1: Jasno. Zmierzam przed siebie, mam nadzieję. Studiowałam informatykę na Politechnice Warszawskiej. I tak, tak zostałam w dotnecie i tak pracuję w dotnecie, w grupie pracuję już ponad 5 lat. Początkowo programowałam zarówno aplikacje webowe, jak i, jak i jakieś mikroserwisy, które wspierały, czy to sklep internetowy pracuje, czy to główny serwis. W tej chwili trochę przeszłam w kierunku architektury i próbuję pracować z różnymi zespołami i, i rozwijać y, różne, y, różne programy, tak żeby, tak żeby, kandydaci byli w stanie jakoś sensownie szukać pracy, a pracodawcy znajdować fajnych kandydatów.
0: I mówisz, y, rozwijać karierę w dotnecie, ale jak to się zaczęło? Bo jednak popularniejszym językiem wydaje się być tutaj Java i cały ten y, ekosystem, no, a jednak tych dotnetowców, z którymi też się identyfikuję, no jest troszkę mniej. Więc, więc jak to się u Ciebie zaczęło?
1: Mhm. Tak, miałam też szczęście, wydaje mi się, trafić na uczelnię, na której to dotnet był, właściwie na wydział, na którym to dotnet był jednak first class citizen, i było to Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Na tym wydziale.
0: Pozdrawiamy ten wydział.
1: <laughs> Pozdrawiamy. Na tym wydziale dużo większą uwagę kładziono na naukach dnet i mimo że jakieś fakultety z Java też były obecne. Niemniej wybrałam ten konkretny kierunek, dlatego że chciałam jakiegoś, jakiegoś kompromisu pomiędzy uniwersyteckim podejściem do informatyki, gdzie przewodzi jednak matematyka i, i takie podejście dosyć teoretyczno dowodowa a inżynierskim podejściem. I wydawało mi się, że właśnie ten wydział na politechnice będzie rozsądnym kompromisem. Mogę powiedzieć, że się nie zawiodłam. Nie, nie jest to może specjalnie łatwy i relaksujący czas w sposób spędzenia lat młodzieńczych, ale za to dostajemy możliwość poznania dosyć praktycznej strony pracy w informatyce. To znaczy, idąc do pracy, czułam, że nie jestem tak bardzo oderwana od tego, co się dzieje w biznesie, jak, jak czasami słyszę, że na innych wydziałach to, to bywa. Więc na studiach uczyłam się dotneta i tak mi zostało. Pierwsza praca, do której aplikowałam w grupie pracy i właśnie na dotnecie też się skupiała. Zaczynałam od właściwie bardziej plustakowania, to znaczy uczyłam się Angular js a podczas pierwszych zadań. Był to skok na głęboką wodę, ale później coraz częściej realizowałam zadania związane bardziej z duplnetem.
0: Czyli bardziej bardziej identyfikujesz się w stronę backendu, czyli tak mówię, architektura, te architektura.
1: Zdecydowanie dużo lepiej się w tym czuję i, i podziwiam ludzi, którzy są w stanie Cały czas frontendowo utrzymać się na fali i ze wszystkimi nowościami, nowinkami, które Google co jakiś czas serwuje, chociażby utrzymać się na bieżąco. Bardzo chciałabym swoją wiedzę w tym kierunku rozwijać i mam to w planach. Natomiast na ten moment zdecydowanie pewniej, mimo wszystko czuję się w tematach weekendowych.
0: Hmm. E, jeszcze wracając ze studiów. Um, w jednym z podcastów pojawiło się takie pytanie, czy w ogóle trzeba iść na studia informatyczne, żeby pracować w IT. E, Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Praktyka pokazuje, że nie trzeba. Bardzo dużo osób, z którymi współpracuje, świetnych specjalistów albo w ogóle nie miało do czynienia ze studiami IT, albo albo w ogóle nie miało do czynienia z żadnymi studiami, albo są po zupełnie różnych kierunkach. Pracuję też z osobami, które skończyły na przykład nie tylko informatykę, ale też prawo. Więc dróg, jeżeli ktoś jest otwarty na naukę, jest bardzo wiele. I stanowcze nie jest to żadnym wymaganiem. Ja cieszę się, że mam ze sobą inżynierskie studia informatyczne, bo czuję, że to dało mi takie solidne, solidne podstawy. Dzięki temu łatwiej było mi niektóre koncepty złapać i i łatwiej było mi wypracować sobie taką intuicję, w której rozwiązania są na przykład bardziej przyszłościowe. Ale to można też wypracować podejrzewam z, z ciągu kolejnych lat doświadczenia. Więc wydaje mi się, że dużo bardziej istotne niż skończenie jakichś studiów jest to, żeby samemu. Interesować się tą dziedziną, rozwijać się, chcieć słuchać różnych ludzi i mieć otwartość na różne materiały. W tej chwili jest tak dużo dostępnych kursów dobrej jakości w internecie, że myślę, że z powodzeniem to, plus praktyka w ramach pierwszej pracy, plus szczęście trafienia na odpowiedniego mentora najlepiej i, i jesteśmy zaopiekowani.
0: Okej, okay, super. No i... Właśnie z tego, co powiadasz na Twojej uczelni, było takie podejście bardzo praktyczne. Czyli nie tylko jakaś tam matematyka, nie tylko suche algorytmy, których być może nigdy nie użyjemy, ale też jakieś podejście biznesowe. Ale okej, kończymy studia, idziemy do pracy no i rozwijamy się w tym kierunku. Ale co dalej? No bo jednak czasami w tych szczególnie dużych firmach mamy to takie podejście Enterprise, tam jest więcej spotkań niż programowania. Jak można rozwijać się powiedzmy poza godzinami pracy? Jak to u Ciebie też wygląda?
1: Przede wszystkim chyba nie, nie minimalizowałabym też roli spotkań. Przynajmniej z mojego doświadczenia w pracy wynika, że podczas tych znienawidzonych przez wiele osób spotkań dochodzi do bardzo, bardzo fajnej gimnastyki umysłu często. Ja sobie bardzo ceniłam to w mojej pracy, że zespół też był angażowany w wypracowywanie rozwiązania. Nie jest przynajmniej w grupie pracy nie jest tak, że przychodzą państwo architekci i, I nakreślają plan i mówią wykonać, tylko to, to zespół wypracowuje rozwiązania. I wspólnie zastanawiamy się, wypracowujemy kilka dróg. Owszem, korzystając z doświadczenia bardziej doświadczonych osób, często właśnie architektów, ale nikt, każdy może swoje zdanie i swój pomysł powiedzieć. W związku z tym, podczas spotkań, na przykład ja, w początkowej, zwłaszcza zresztą nadal, uczę się bardzo dużo od innych osób. Często jest to jakieś inne spojrzenie na, na problem, które nam na pierwszy rzut oka nie przychodzi do głowy. Czasami ktoś powie coś, co, co finalnie nie zostanie wzięte pod uwagę jako element rozwiązania, ale otworzy to e, umysł innym osobom, tak żeby zaproponować coś, e, coś, co będzie użyte jako rozwiązanie. Więc e, wbrew pozorom Podczas spotkań, pod warunkiem, że że mają one sens i nie są tylko do do wyrobienia godzin, można się bardzo dużo nauczyć, bo wtedy mamy do czynienia z innymi ludźmi. Spotkania też rozwijają dużo takich umiejętności pozatechnicznych, które też uważam, że są szalenie istotne w naszej pracy, bo nie wystarczy być dobrym koderem, trzeba też umieć swoją myśl przekazać innym ludziom, ale też zrozumieć, czego ci ludzie od nas wymagają. Jeżeli przyjdzie produkt owner, czy, czy ktoś z biznesu i, i zaczyna nam opowiadać o jakimś zadaniu, ważne jest, żebyśmy umieli e, usłyszeć to, co do nas mówi, krytycznie na to spojrzeć, nie krytycznie na zasadzie kwestionowania jego kompetencji, czy, czy tego, że, że zna potrzeby użytkowników, ale krytycznie pod takim względem, czy to, co mówi na przykład potrzebuje mieć tu i tu przycisk jest faktycznie najlepszą z drogą realizacji potrzeby biznesowej. Czyli czasami zachęcać do takiego formułowania bardziej potrzeb biznesowych niż, niż od razu wymagań. Wymagania to jest coś, co możemy wspólnie wypracować. I, i rozwiązania to jest coś, co powinniśmy wspólnie wypracowywać z, z, jako programiści z innymi hmm, z innymi osobami uczestniczącymi w procesie otwarzenia oprogramowania. Ale do brzegu, czyli poza, poza spotkaniami, poza tym, że uczymy się w pracy od innych osób, myślę, że bardzo fajnym sposobem nauki jest też robienie code review. Bardzo ja lubię przypatrywać się temu, jak inne osoby kodzą jakieś zadania, które pewnie ja zazwyczaj podeszłabym do nich w inny sposób. I, i nawzajem challenge'ować zastanawiać się, które podejście ma, jakie zalety czy wady. Bardzo też lubię oglądać wystąpienia z konferencji, a zwłaszcza, że w tej chwili możemy korzystać z a, tysięcy godzin nagranych z bardzo dobrych konferencji, a, z, z odbywających się na całym globie. A jest to materiał nie do przerobienia, więc z takich a, Bardziej wartych uwagi, poza oczywiście SFI, na naszym rodzimym gruncie wymieniłabym na przykład InfoQ. Tam jest bardzo dużo materiałów, też artykułów i są z bardzo szerokiego spektrum tematów. Poza tym, oczywiście, takie platformy jak Pluralsight, gdzie można w tej chwili sobie zdefiniować jakieś tutaj ścieżki rozwoju, dzięki czemu możemy starać się jakoś zapanować nad swoim wewnętrznym leniem i, i na przykład starać się dorównać temu wyznaczonemu przez siebie poziomowi, ile minut tygodniowo chcemy przeznaczyć na naukę. Poza tym jest bardzo dużo blogów, których które ja też lubiłam czytać, w tym takie, takie blogi jak na przykład Morning Blue, gdzie są zestawy artykułów z bardzo różnej tematyki, wstępnie wyselekcjonowane z tysięcy, setek blogów technologicznych dostępnych w sieci. Oczywiście są też takie strony, jak hmm, czy w tej chwili będę kojarzyć jakąś nazwę w każdym razie różne, różne strony typu Codility, na przykład takie platformy, które sprawiają, że można podejść w sposób trochę zabawowy do, do rozwiązywania zadań, czy niejako piąć się w rankingu, rozwiązując kolejne wyzwania. Dzięki temu możemy też zdobywać doświadczenie w różnych językach programowania. Na przykład jeżeli na co dzień naszym językiem programowania jest, znajomo to C-Sharp, a chcielibyśmy doskonalić swoją umiejętności w Go, to możemy podjąć się rozwiązywania takich prostych problemów algorytmicznych właśnie na jednej z tych platform w jakimś niezbyt znanym nam języku programowania. To są takie drogi, oczywiście chodzenie na meetupy też, zwłaszcza w sytuacji przedpandemicznej to było ciekawe, ciekawe miejsce, żeby nie tylko posłuchać, co inni ludzie mają do powiedzenia, ale czasami też wziąć udział w jakiejś dyskusji. a Czasami też poznać nowych ludzi i na przykład załapać się do robienia jakiegoś projektu po pracy. Wziąć udział w jakimś hackathonie też jest to sposób, który... Ja akurat miałam okazję brać udział w hackathonach w pracy. Mieliśmy organizowane trzy edycje zabawy, na której tworzyliśmy, tworzyliśmy rozwiązanie, które nawet finalnie ujrzały czasami światło dzienne i, i zostały włączone do portfolio produktowego. Ale są też hackatony łączące ludzi z różnych dziedzin otwarta hakatona. W ten sposób na przykład moja koleżanka spełniła swoje marzenie pracowania bliżej NASA. Może jeszcze nie w NASA, ale, ale dzięki temu, że wzięła udział w hakatonie, zdaje się, Google i tam poznała ludzi, którzy są bliżej Europejskiej Agencji Kosmicznej, była w stanie zmienić pracę i, i rozwijać swoją karierę. W swoim wymarzonym kierunku, także jest, jest całe, całe spektrum aktywności, które możemy, a, którym możemy się oddać.
0: Tak, zdecydowanie. I fajnym tutaj określeniem jest, że ten, ten cały materiał, który mamy dostępny, jest nie do przerobienia, więc trzeba jednak wybrać jakąś ścieżkę i troszkę się specjalizować, ale, ale być otwarty na jakieś, um, jakieś inne czy to języki, czy frameworki tego tak. typu rzeczy
1: nieprzecenionym źródłem wiedzy są też po prostu osoby, które spotykamy na swojej drodze. Ja miałam też szczęście spotkania ludzi, którzy byli w stanie ze swojego doświadczenia trochę wskazać mi już drogę i na przykład powiedzieć mi w odpowiednim momencie, że żebym spróbowała wystąpień publicznych, czego na to sama bym się na pewno nie zdecydowała. Więc też warto starać się szukać sobie jakiegoś mentora. Czasami po prostu poprosić osobę, która wydaje nam się, że jest parę lat od nas dalej w rozwoju o wskazanie jakichś wskazówek, o podanie nam jakichś wskazówek.
0: Masz taką osobę u siebie w pracy, takiego mentora?
1: Tak, tak, staram się, staram się właśnie na bieżąco mieć. Czy to w pracy, czy, czy z osób, z którymi kiedyś pracowałam? Jest to ważne. Jest to ważne pod różnymi względami, zarówno z takiego czysto technicznego punktu widzenia, jak i czasami taka osoba jest na w stanie wskazać jakieś zachowanie, nad którym powinniśmy popracować. I to też uważam, że jeżeli mamy taką relację dosyć szczerą, jest to nie do przecenienia.
0: Okej, okay, czyli takie zachowanie może, którego nie zauważamy sami. Ale może tak. być denerwujące, ale nikt inny na mnie zwróci uwagi, bo nie chcę być jakiś nieuprzejmy.
1: Dokładnie.
0: Ciekawe. A jeśli chodzi o, o tą drugą stronę, okej. Okay, mamy mentora, um, ale też dajemy mentoring. Czy masz u siebie w pracy, um, nie wiem, czy przyjmujecie jakieś projekty stażowe, na którymi się opiekowałaś, tego typu rzeczy?
1: W tej chwili nie mamy projektów stażowych. Um, w, w właściwie... T- takim głównym uzasadnieniem tego jest, że w sytuacji, w której pracujemy wszyscy zdalnie, ten poziom wsparcia byłby dosyć ograniczony. Natomiast e, ja nie czuję się jeszcze dla nikogo mentorem i myślę, że to wszystko przede mną chciałabym kiedyś. E, natomiast e, myślę, że, że to c- czasami też nie zauważamy, jak. E, tego, że jesteśmy wsparciem dla kogoś i rzeczy, które mówimy, są w stanie komuś pomóc. Więc nie, chciałabym na pewno w przyszłości być dla kogoś takim wsparciem, natomiast jeszcze czuję, że to jest ten moment, kiedy, kiedy ja nabieram doświadczenia, żeby mieć z czego potem dawać.
0: No okay, to, i to mega ciekawe, bo myślę, że tutaj każdy słuchacz albo widne na, na festiwalu zgodzi się. Z tym, że już jesteś albo byłaś dla nich mentorem, Na przykład um, twoja, twoja prezentacja z, z 15 edycji na temat um, systemu aktorów AK, ja wysłałem paru osobom i to był jakby ich wstęp do, do świata e, rozwiązań e, aktorów i, i agentów. Tak, to słyszeć. Także na, na pewno e, już jakby byłaś mentorem, może bez, bez wiedzy, e, paru osób. Um, Chciałbym wrócić tutaj do do jednego wątku, który mówiłaś na przykład o platformie Codility. Takich platform jest oczywiście kilka. Taką może za granicą najbardziej znienawidzoną albo albo znaną jest jest platforma LeadCode. Tam mamy całą masę takich zadań właśnie algorytmicznych, które są bardzo popularne, jeśli chodzi o o rozmowy do pracy do tych super top kompanii, czyli... Facebook, Microsoft, Amazon i tak dalej. Jak myślisz tego typu rozmowy albo czy tego typu zadania na rozmowach? Czy one dobrze oddają, jak ktoś dobry może być później architektem, pracownikiem, deweloperem?
1: Myślę, że zdania są podzielone i jeszcze nikt nie znalazł, odważy się zaryzykować taką hipotezę, że jeszcze nikt nie znalazł złotego środka przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej w taki sposób, żeby nie mieć zarówno false positive, jak i positive negative, czy jakkolwiek to nazwać. Czyli jest to bardzo trudne, żeby w sytuacji dosyć stresującej, jaką jest rozmowa rekrutacyjna, znaleźć jedną drogę dojścia dla różnych osobowości. Są osoby, które lepiej performują, wykazują się lepiej przy w takich właśnie zadaniach algorytmicznych i, i czują się w tym jak ryba w wodzie. Są natomiast osoby, które podczas rozmów refleksyjnych ogarnia paniczny strach, mimo tego, że są świetnymi specjalistami na co dzień. A, także z zainteresowaniem z, z śledzę różne nowinki, które pojawiają się w tej branży. Ostatnio słyszałam o, nie pamiętam jaka to była firma, w każdym razie zdecydowała się na przeprowadzenie rozmów refleksyjnych z e, wykorzystaniem gry Factorio i obserwowaniem, jak różne osoby poradziły sobie podczas budowania w jakimś ograniczonym czasie takiej, takiej swojej linii produkcyjnej i na podstawie tego ocenimy, jak są sobie w stanie poradzić z jakimiś problemami, rozwiązywaniem problemów właśnie. Z zainteresowaniem śledzę takie, takie różne inicjatywy, mnie się wydaje, że naj, najbardziej efektywną dotychczas wynalezioną taką formą jest pewna mieszanka, to znaczy jednocześnie pozwolenie też ludziom zdecydowania w czym się czują lepiej i, i dopasowanie niejako tych zadań rekrutacyjnych do nich. Na przykład jeżeli ktoś um, woli przeprowadzać code review, może warto zaprezentować mu fragment kodu, um, który mógłby, którego recenzji mógłby dokonać i na podstawie tego zobaczyć, czy czy jest w stanie rozpoznać jakieś problemy, czy udzielić konstruktywnego feedbacku. Inne osoby, jeżeli wolą, mogą się zmierzyć z jakimś na przykład tygodniowym zadaniem, jeśli są w stanie też tyle czasu na to poświęcić. A a jeszcze inne osoby, które bardziej sobie cenią na przykład swój czas i chcą zawrzeć ten proces w ciągu jednej godziny, być może są w stanie live kodować. Także także mam wrażenie, że nic nie zastąpi takiej rozmowy i wzajemnego wyczucia, a jednocześnie warto postawić na pewną elastyczność, tak żeby obie strony miały szansę się ocenić pod różnymi kątami.
0: Okej, okay, super. Myślę, że tam część tutaj możemy spokojnie dograć jeszcze po angielsku i wysłać do paru <laughs> firm. mogłyby się coś dowiedzieć. Z tego bardzo bardzo ciekawy take na pewno. No bo No Rzeczywiście mm, możemy trafić na osobę, która jest świetnym inżynierem, tak jak powiedziałeś, ale wchodzi na rozmowę, gdzie widzi panel jakiś tam senior inżynier, principal mm-hmm. inżynier i zapomina wszystkiego, jak, jak się robi sortowanie bąbelkowe. Mm-hmm. Tak jest. A jeśli chodzi o, o projekty, wspominałaś, że na meetupie można poznać mega ciekawe osoby, które na przykład wkręcą nas w jakiś projekt po pracy. Czy oprócz takich projektów, które, mimo że coś realizują, rzeczywiście rozwiązują jakiś problem biznesowy i potencjalnie jest z tego zysk, czy realizujesz takie projekty, powiedzmy hobbystyczne, w domu, nie wiem, coś może ze smart home, jakieś takie drobnostki do do poznania może nowego języka, nowego frameworku, coś takiego?
1: Chyba najczęściej są to jakieś projekty przy, przy okazji też przez niektóre osoby z, z nienawidzonych tutoriali. A myślę, że to jest najłatwiejszy sposób, żeby sobie wczuć się wstępnie w jakiś język. Przynajmniej no nie trudno cokolwiek zapamiętać, jeżeli sama czegoś nie napiszę na ten temat. Jeśli chodzi o takie projekty czysto zabawowe, a nazwijmy to to, Niestety z tych, które pamiętam, wszystkie nie nie były z mojej inicjatywy, a raczej z inicjatywy na przykład wykładowców. (grych) Więc to to, to raczej konsumowało mi czas poza poza pracowy, bo bo połączenie pracy pracy ze studiami często jest wymagające. Tak, więc więc chyba to są takie... Nie angażowałam się nigdy niestety jeszcze w rozwój na przykład open source. Jest to też coś, co mam na swojej liście to-do, ale dotychczas nie, nie znalazłam na to czasu albo nie było to wystarczająco bezdeknoweści priorytetów. Myślę, że wszystko przede mną.
0: A mówiąc o liście priorytetów, co jakby powiedzmy w kontekście y, kariery w, w IT jest jakby twoim priorytetem? To Do czego zmierzasz?
1: Ech, chyba no, do tego przede wszystkim, żeby się zbyt wcześnie nie znudzić tym, żeby nie, nie poczuć wypalenia. W związku z tym staram się różnicować wyzwania. I, I tak jak poczułam, że, że może już czas, kiedy... Czerpałam wielką radość z pisania krudowych aplikacji i, i realizowania kolejny raz czegoś podobnego. Powoli zaczyna mijać. tak zainteresowałam się trochę bardziej tematem architektury i różnego podejścia do rozwiązywania problemów. Czuję, że to jest cały czas temat, w którym mam bardzo dużo do pogłębienia. Myślę, że kolejnym krokiem jest właśnie poszerzenie wiedzy z zakresu frontendu. Trochę przybliżenie sobie tego tego świata, który w tej chwili jest w dużej mierze dla mnie obcy. Albo taki czysto praktyczny. Czyli czyli umiem pewnie rozwiązać pewne problemy, bo zdarzyło mi się to po prostu kodzić. Natomiast brakuje mi osobiście takiego głębszego zrozumienia tej filozofii. Tym bardziej, że ona się zmienia. Zaraz ze rozwojem internetu po prostu. Wraz z rozwojem przeglądarek i, i silników wyszukujących, przede wszystkim tutaj Google, które narzuca pewne standardy. A kolejnym takim krokiem, który coraz częściej się do mnie uśmiecha, jest uczenie maszynowe i wszelkie tematy związane z big data, czyli że to jest coś, co będzie nam towarzyszyło i rozwijało się przez wiele jeszcze lat i, i będzie miało coraz większą, coraz większe wpływ na nasze życie I i tutaj zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. Dlatego chciałabym też trochę lepiej rozumieć te mechanizmy, tak żeby być w stanie krytycznie podchodzić do pewnych rozwiązań, które będą nam przedstawiane i które będą zaczną nam towarzyszyć w życiu. Z tym związany jest też rzeczywiście coraz bardziej zaawansowana technika, technologia przetwarzania obrazu, a coraz częściej wykorzystywana do wpływania na nasze codzienne życie przez na przykład szukanie osób podejrzanych, wstępną selekcję osób, które należy się baczniej przyglądać, na przykład na ulicach czy na lotniskach. Czy identyfikowanie potencjalnych zagrożeń? Także myślę, że tych tematów, którymi można się zająć, jest całe mnóstwo, i, i, i na razie nie czuję, żebym miała się kiedyś znudzić. Tym bardziej, że poza takimi często technicznymi aspektami są też ta cała gama tematów związanych z ludźmi. Jednak w tej chwili cały czas oprogramowanie tworzą ludzie podobnie jak wymagania dla tego oprogramowania i, i ludźmi, ludzie są też użytkownikami oprogramowania. A z, z psychika ludzka dostarcza tylu zagadek i, i tylu ty, 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 takich ciekawostek. Ta dynamika, dynamika relacji międzyludzkich w, czy w zespołach i to, jak to wpływa na architekturę jest tak ciekawa i tyle można jeszcze zgłębić na ten temat, że, że to jest też coś, co... Naprawdę mnie interesuje.
0: Okej, okay, więc tutaj mamy no, całą gamę jakby kierunków, nie tylko samych technicznych, w których można iść, ale właśnie psychologia. Też na, na, na 15. edycji SFI e, czy tam SFI mieliśmy e, prelegenta ze Skandynawii, e, który jest e, jakby teraz prezesem e, startupu, który właśnie zajmuje się e, powiązaniami, bo on był z psychologiem z wykształcenia, powiązaniami między jakby członkami zespołu, jak ich relacje wyglądają, a jak wygląda edytowany przez nich kod. I on, ten startup nazywa się CodeSyn, tutaj pozdrawiamy z tego miejsca. I on on mówi, że traktuje kod jako miejsce zbrodni. I tam jest właśnie właśnie mega dużo tych powiązań właśnie związanych z psychologią, jak zespół pracuje, jak to jest efektywnie, jak, jak efektywnie przebiega ta współpraca. No także tutaj. No informatyka to jest. Kiedyś mówili, że matematyka to jest królowa wszystkich nauk. Myślę, Teraz, że, że matematyka
1: może... jest podstawą informatyki, więc. A, czyli wchodzimy
0: poziom niżej, <laughs> więc możemy powiedzieć tak. Informatyka jest podstawą, ale, ale to jeszcze ma swoją podstawę matematyki. Super, Mamy też jakby, no, tą koncepcję y, znudzenia się, powiedziałaś. No, jest za dużo tego wszystkiego, żeby się znudzić. Ale jest jeszcze inny, inny aspekt, że można się wypalić. Więc jak, mając cały ogrom tej wiedzy, y, może by to praktycznie cały czas y, spędzić, je, pracując, zdobywając nową wiedzę. Jak tutaj troszkę złapać luzu w tym wszystkim, y, żeby okay, rozwijać się, ale się nie wypalić? Masz jakieś, jakieś sposoby na to? <grym>
1: A słucham mądrych ludzi, którzy pracują jeszcze parę lat dłużej ode mnie w zawodzie i obserwuję, co oni robią i przede wszystkim rzuca mi się w oko, że, że, że grunt to mieć zainteresowania i coś co nas wciąga, jakieś hobby niezwiązane z informatyką. A najlepiej też grono znajomych osób, które są wprost powiązane z naszym zawodem. Oczywiście to są wszystko truizmy, ale mogę, mogę rzucić trochę przykładów uh, dla mnie takich najpa- najbardziej spektakular- spektakularnych. Uh, koleżanka, której już wspomniałam, na przykład interesowała się szyciem kostiumów historycznych uh, i braniem udziału w różnego rodzaju historycznych um, i inscenizacjach własnoręcznie szyła te kostiumy i i dodatkowo jeszcze niekiedy łączyła to ze swoim zamiłowaniem do właśnie informatyki i inżynierii. Serdecznie pozdrawiam Nadię zresztą. Pozdrawiamy Nadię. Wymyśliła taką sukienkę, Dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem, gdzie zainspirowana pewnym obrazem, który wywołał Skandal, kiedy został namalowany, z, z racji tego, że przedstawiona na nim bohaterka miała zbyt duży dekolt, jak na ówczesne standardy. E, więc w tej sukience, w która była realizowana jakiś taki steampunkowy event, zaszyła mm, czujnik. Który w momencie, w którym zbliżała się do niej osoba, była w stanie wyczuć, ten czynnik był w stanie wyczuć zbliżającą się osobę i podwyższyć dekolt. <grym> Także połączyła tutaj dwie swoje pasje. Więc myślę, że, że takie, takie rzeczy też uprawiania sportu, i, i bardzo często jest to jakieś muzykowanie, czy komponowanie wręcz swoich utworów, to, to są rzeczy, które są w stanie uchronić nas przed, a, albo przynajmniej odsunąć się w czasie ten moment wypalenia się. Warto spróbować sobie uzmysłowić, po co jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Odpowiedzieć sobie na, na jakieś pytania o, o takie... <śmiech> Nie chcę teraz brzmieć jakoś przesadnie poważnie, ale no jednak priorytety w życiu. Czy zarabiamy przede wszystkim po to, żeby wstać nas było na spełnianie marzeń? To tak zupełnie po prostu. Czy chcemy osiągnąć coś bardzo konkretnego i na przykład mamy w głowie swój pomysł na produkt, który sprawi, że że ludzkości będzie żyło się lepiej? Czy mamy jakieś swoje marzenia, polegające na na przykład odboju kosmosu? I i warto oddać się temu temu marzeniu i zgodnie z z tymi priorytetami podejmować decyzje. A więc czy, czy to poświęcać więcej czasu na jakieś projekty pozapracowe, czy to poświęcać więcej czasu na znalezienie pracy, która będzie dobrze płatna. I myślę, że mając ten wyższy cel, wtedy jesteśmy w stanie też trochę więcej trochę więcej zaakceptować. W tym sensie, że wiemy, po co to robimy. I, i może łatwiej dzięki temu nie poddać się zwątpieniu i, i nie, nie poddać się jakiemuś takiemu wypaleniu. Jeszcze jednym aspektem, który też obserwowałam u swoich znajomych jest, chociaż tu trzeba przyznać, że on bywa niebezpieczny, jest wzięcie dłuższego urlopu, dłuższego na przykład takiego trzymiesięcznego urlopu od pracy i podróżowania, albo wręcz spróbowanie swoich sił podczas bycia, bycia cyfrowym nomadą. I, i praca zdalnie z, z jakiegoś egzotycznego miejsca na świecie. Przy czym to zagrożenie, o którym mówię, jest takie, że, że być może tak nam się to spodoba, że już nie zechcemy wrócić do pracy. No i wtedy ewentualny ból jest jeszcze większy, ale może to nam da jakiś sygnał, że warto zastanowić się nad zmianą ścieżki zawodowej.
0: No tutaj daje nam tak pełne spektrum myślę, że każdy w tym, co powiedziałaś, no coś dla siebie. Marzenia, wyższe cele. Ale powiedz nam, co jest, jest jakby twoim tym wyższym celem, twoim marzeniem poza pracą?
1: Hmm, trudne pytanie. Trudne pytanie, tak żeby odnieść się w, w kilku słowach do tego. Przede wszystkim chyba nie chciałabym się nigdy złapać na, na pracowaniu w, 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 przy jakimś produkcie co do którego mam wątpliwości natury moralnej jest to istotne, żeby gdzieś dobrze się czuć tam e, na płaszczyźnie też m, takiego codziennego patrzenia sobie w lustro okay. e, poza tym staram się mieć jakieś zainteresowania na przykład e, na przykład planowałam zacząć jazdę konną. Jakoś tak nie mogę się też przez, przez oczywiście pandemię nie, nie, nie mogłam jakoś tak się w to bardziej zaangażować, ale myślę, że może ten kontakt nie tylko z, ze sportem, ale w dodatku też z naturą przy okazji uwielbiam konia, to będzie coś, co mnie w jakiś sposób pozwoli mi oderwać się od myśli od pracy. A też staram się rozwijać swoją pasję motocyklową. Jestem początkującą motocyklistką, więc. To też dostarcza mi trochę wrażeń, podczas których, skupiam się na jeździe motocyklam, spoduchowczo nie myślę o niczym innym, więc to też polecam. Jako może niebezpieczny dosyć, ale jednak odrywający sport.
0: Mm, czyli mamy jazdę kolną na, na żywych zwierzątkach i też konie mechaniczne, tak Takie. motocykle, jednoślady. Wracając do, do naszej ulubionej technologii, czyli do dotneta, jak, jak widzisz obecny rozwój właśnie tej platformy? Teraz mamy szeroko pojętą unifikację, mamy dotnet 5, dotnet 6, nadchodzący, wszystko będzie wspólne, interfejsy mobilne będą działać na desktopach i w, i w chmurze. No, mega dużo zmian, których może 2-3 lata temu nikt się nie spodziewał. Co, co o tym sądzisz i jak myślisz, do czego to zmierza?
1: Przede wszystkim bardzo mnie cieszy też, że to jest tak ta żywa i rozwijająca się platforma i w dodatku bardzo ucieszył mnie ten kierunek otworzenia się na, na społeczność, którą mieliśmy okazję obserwować przy okazji wydzielania się do Netcora. I, I bardzo też cieszy mnie to dążenie do traktowania programistów jako Klientów, czyli praca nad tym, żeby zarówno interfejs, z którego korzystają, czy to w Visual Studio, czy Visual Studio Code, jak i sam interfejs bibliotek był jak najbardziej czytelny i jak najbardziej zrozumiałe. To sprawia, że czuję, że przed tam jest jeszcze przyszłość i, i to sprawia, że przynajmniej w moich oczach to trochę odróżnia od tego świata Job'owego. Na pewno jestem tutaj nieco, ma, ma, mam trochę bajasu związanego z tym, że bardzo mało chodziłam w Java, Natomiast jest ta pewna różnica. Java ma bardzo duży bagaż na, na plecach, co oczywiście jest też jej siłą, ale, ale jest też pewnym spowalniaczem. Bardzo duży bagaż systemów legacy, które są w niej zapisane bardzo duży bagaż takich enterprise'owych, bibliotek i w ogóle tysięcy sposobów, na jaki można jakiś, jakąś funkcję zrealizować. A zauważam, że w dotnecie dzięki temu, że istnieje jednak ta, ta jedna firma, która gdzieś wspiera ten proces, Microsoft, a teraz właściwie jest to Foundation, zauważam, że jest takie bardziej proludzkie podejście do tego. To nie, nie maszyny dyktują rozwój e, platformy, ale zastanawiamy się co jakiś czas krytycznie, patrzymy na dostępne narzędzia i weryfikujemy, czy kierunek, który braliśmy, jest tym najwłaściwszym. Także pod po tym kątem cieszy mnie, że, że Dotnet zarówno stara się utrzymać w tych, um, tych różnych nurtach, czyli wkład, kładzie, kład, wkładzeniu większej uwagi na platformę mobilną. W tej chwili większość z nas korzysta z, z komórek i, i coraz częściej przenosimy tam różne swoje procesy e, i, i, i rezygnujemy czasami z komputerów na rzecz chociażby opłacania rachunków przez telefon czy, czy odpisania na maile, uczestniczenia w e, spotkaniach. Myślę, że ten trend będzie postępował, jak i chociażby takich podejścia cloud native, odejścia od standardowych serwerowni utrzymywanych przez każdą z organizacji na rzecz jakichś współdzielonych zasobów w chmurze. Tak, także patrzę na to wszystko z wielkim zaciekawieniem i, i nadzieją, że Coraz przyjemniej będzie się korzystało z dostarczanych narzędzi, a także, że coraz mniej czasu będzie potrzebnego na, na taki setup techniczny projektu, a coraz mniej więcej od czasu będzie można zosta- poświęcić zastanawianiu się, jak uprzyjemnić życie ludziom, którzy korzystają z, a, z naszych narzędzi i rozwiązać ich problemy. W sumie przecież potrzebujemy że oprogramowanie, żeby rozwiązywać problemy ludzi. Oczywiście, tworząc nowe problemy.
0: No właśnie. Miał, programiści <śmiech> mamy w
1: zwyczaju. No ale, ale tak. Mam nadzieję, że dzięki rozwojowi będzie będziemy mieć coraz mniej, coraz mniej okazji do tworzenia tych problemów. Mimochodem, przypadkowo.
0: A wiesz, jak działa garbage collection w Djawie?
1: Nie, szczegółów implementacyjnych absolutnie nie, nie, nie podejmuje się dyskusji na temat Aha. szczegółów. Nie, nie, nie. nie działa,
0: bo jak działał, to działaby się sama skolektowała. Także pozdrawiamy wszystkich kolegów i koleżanki programujących w Jabie. Zapraszamy do neta. Myślę, że
1: wy wiesz, owa światy powinny czerpać ze swoich doświadczeń nawzajem. Także,
0: tak. <grafię> zawsze o... tak
1: się z tym przypatrywać.
0: Dokładnie. I Jawa, jawa pójdzie patrzeć na dotnet, jak trzeba robić, aby patrzeć na jawa, jak nie robić. Nie, nie ok, już, do... już nie Nie <grafię> chodzi już, już nie hejtuję. Ehm, oczywiście to anegdotki. Ehm, wszystko, wszystko jest dla ludzi, jeśli, jeśli wiemy, jak tego używać i, i kiedy. No, ale właśnie. Mamy mega dużo tych systemów, takich legacy, jeśli chodzi o Java, no jednak te, te nowsze e, projekty no mimo wszystko nie mają takiej dużej e, adopcji, jeśli chodzi o, o nowe rozwiązania w Dotnecie. Wiesz może z czego to wynika? Jednak Jak mówisz, no mamy dużo takich pozytywnych rzeczy. No. Jedna firma wspiera Dotnet Foundation, jest tam cały komitet inżynierów, który każdą najmniejszy feature e, analizuje i sprawdza, żeby było zgodne z standardem, backward compatible i tak dalej. no Jednak to e, używanie tego do .neta no, nie wygląda jakoś tak super kolorowo w porównaniu e, do Java, nawet do nowych projektów.
1: Mhm. Niespecjalnie badałam temat, natomiast mogę się domyślać pewnie kilku potencjalnych powodów. Przede wszystkim community, które jest w okolicach Java jest nadal nieporównywalnie większe niż to dotnetowe. To dotnetowe tak naprawdę otworzyło się dopiero parę lat temu i e, intensywniej zaczęło rosnąć, a oderwało się od tego świata korporacyjnego jednej tylko firmy, podczas gdy javowe już kilkanaście lat funkcjonuje w takim otwartym ekosystemie. Nieporównywalna liczba jest dostępnych narzędzi, e, bibliotek, tak jak w dotnecie, do każdego zastosowania jesteśmy w stanie określić, podejrzewam, dwie, trzy mainstreamowe biblioteki, które warto sobie zapiąć, a pozostałe to są jakieś niszowe rozwiązania, tak w Java każda z, z tych rozwiązań ma pewnie 10 bibliotek, które w różnych rozwiązaniach mają, są równie sensowne, żeby je rozważyć. Dlatego wydaje mi się, że to oraz to, że jest po prostu więcej programistów, którzy uczą się Java, więcej uczelni, na których Java jest wiodącym językiem i więcej osób, które są w stanie powiedzieć innym ludziom uczcie się Java, bo to jest przyszłość, bo, bo ja całe życie pracuję w Java i nadal mam pracę, sprawia, że... że, że Cały czas na pewno nigdzie, nigdzie się ta technologia nie wybiera.
0: No, dla osób, powiedzmy, startujących swoją karierę w IT, czy to a, jakichś początkujących samouków programistów, czy, czy nowych studentów, co byś to radziła? Może nie, może nie, sobie to leciła. Co? Co może zainteresować takiego świeżo upieczonego programistę czy studenta informatyki, żeby być może odejść od tej ścieżki, która jest na studiach, czy to Java, czy C-Sharp, ale jednak wybrać jakąś technologię dla siebie, czy, czy może się kierować, żeby znaleźć coś, coś fajnego dla siebie?
1: Przede wszystkim marzy mi się, żebyśmy dotarli do takiego momentu, w którym nie będziemy się zastanawiać, jak dany problem rozwiązać za pomocą narzędzi, które znamy, tylko jak dopasować narzędzie do danego problemu. I Wydaje mi się, że że to jest coś, co warto w sobie pielęgnować od samego początku. Nie zawsze dotnet czy Java jest odpowiednią odpowiedzią do problemu, który przed nami stoi. A Więc hmm, trudne pytanie, bo, bo myślę, że każdy będzie ukształtowany przede wszystkim przez jakąś swoją pierwszą pracę i to, z jakimi problemami tam się zmierza. Ale jeżeli miałabym coś doradzać, to jak najwcześniej starać się otworzyć sobie oczy i rozszerzyć horyzonty na jak najwięcej narzędzi, paradygmatów, a i i czerpać z tego, po prostu starać się nie zapominać o tym, że mamy zazwyczaj dużo więcej dróg niż ta, która nam się narzuca jako pierwsza.
0: Także nie nie skupiamy się tylko na jednej technologii, czy to Java, czy .NET, ale, ale szukamy różnych nowości. I z takich nowości masz jakiś taki nowy język, czy czy nowy framework, którego chciałabyś skorzystać. Nie mówię tutaj już o o frontendzie, ale jakiś konkretny konkretny język. Teraz takie popularne, mega hipsterskie, nie wiem, jest Go na przykład, wszyscy uczą się programować w Go.
1: Tak, tak, na pewno to, to mnie ciekawiło też. Zastanawiam się, czy to wiesz, Gołk, który ma już te kilka ładnych lat, czy, czy to już jest na pewno coś najnowszego. <gry> Znając życie i informatykę, to, to już coś, coś e, świeżego zostało wymyślonego w międzyczasie. E, chyba te, te, teraz bardziej skupiam się na szukaniu inspiracji w przeszłości. A w takich ponikąd za, zapomnianych konceptach, które istnieją z nami od lat. Na przykład 70., jak chociażby system aktorów, czy e, k- k- pojęcia jak e, Cohesion, Coupling i, i taka inżynieria oprogramowania, e, i, i, i zaskakująco dużo odpowiedzi na obecne pytania i na obecne wątpliwości, chociażby takie, jak budować swój kod, żeby był ładny. Można odnaleźć w tych rozważaniach jeszcze takiego bardziej naukowego, inżynieryjnego podejścia do informatyki, które wtedy było obecne. Więc chyba zamiast skupiać się na tym, jaki, jaki framework z tych, czy, czy jaki, jaki syntaks się pojawił, to chyba to mnie bardziej interesuje. O czym zapomnieliśmy na przestrzeni tych lat, albo o czym się teraz tak nie, nie uczy w szkołach bezpośrednio. Tak.
0: Zacząłeś mówić o, o cohesion, coupling i, i takich tematach związanych z inżynierem oprogramowania. No więc ja tutaj z różnych źródeł wiem, że miałaś prezentację na wrocławskim właśnie meetupie grupy, wrocławskiej grupy.net, też krakowskiej grupy.net. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy tam. A jakby tak, taki primer, jeden, dwa zdania, o czym tam opowiadałeś, zachęcić. Nasiek, tutaj słuchaczy do, do sprawdzenia Twojego wykładu. Tam bardzo, mhm. bardzo ciekawy kontent mhm. i, i ciekawe informacje.
1: Cieszę się, że, 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 że znalazłeś go ciekawym. Opowiadałam tam o zdrowych związkach w dużym uproszczeniu, czyli jak na co dzień zauważyć, kiedy jakieś moduły czy, czy, czy nawet um, poszczególne elementy, komponenty naszego systemu. Powinniśmy złączyć ze sobą, a kiedy je rozdzielić raczej? Kiedy warto zainwestować w decoupling? Kiedy to ma sens? I jakie code smela mogą nam powiedzieć, czy jesteśmy na dobrej drodze? I w ogóle, dlaczego warto zastanawiać się nad projektem kodu, czy, czy projektem swoich rozwiązań, aplikacji? Czy, czy to ma sens? Czy to się opłaca? Krótko mówiąc. Próbowałam tak jakoś udowodnić, że, że jednak tak, spoilerując.
0: Okej. Okay. No, myślę, każdy, każdy sobie obejrzy. Szczególnie tutaj przyszedł mi do głowy clickbaitowy tytuł, gdzie czołowa programiska.net opowiada o zdrowych związkach. To będzie tytuł tego odcinka. No i na koniec chciałbym zadać takie, powiedzmy, najłatwiejsze pytanie do zadania w 2021 roku. Przejdzie spotykane na LinkedInie to home office, czy, czy po prostu office. Co, co ci się bardziej podoba, co preferujesz i dlaczego?
1: Jasne. Oczywiście oba podejścia mają swoje zalety. W sytuacji, w której my pracujemy jak programiści, nawet jak architekci, zdecydowanie łatwo się przedstawić było na ten zdalny tryb. Niektórzy, niektórzy ludzie tak pracowali przecież już przed pandemią. Natomiast muszę przyznać, że moja firma duży nacisk przed pandemią stawiała na jednak to wzajemne uczenie się od siebie i obecność w biurze on-site. Mieliśmy chyba tylko dwójkę czy trójkę programistów zdalnych. No a w ciągu właściwie jednego dnia wszystko się musiało zmienić. I tak jak był taki pamiętny czwartek chyba. To było gdzieś na początku marca ubiegłego roku, chyba 12 marca, kiedy, kiedy zostało ogłoszone, że to Przyszły piątek jest pierwszym testowym dniem pracy zdalnej i tak już zostało do dzisiaj. I sprawdziło się to do tego stopnia dzięki zaangażowaniu działu IT przede wszystkim, że firma zrozumiała, że jest w stanie tak pracować na dłuższą metę i zaproponowała ludziom zostanie zdalnie na także i w czasach popandemicznych praca 100% remote. Jeśli chodzi o moje preferencje, ja najbardziej wierzę i najbardziej podoba mi się taki pomieszany tryb, to znaczy z jednej strony łatwiej pewne rzeczy dogadać, nie widząc się przez kamerkę, widząc się osobiście, będąc na jednym spotkaniu i mając w rękach mazek, a przed sobą białą tablicę, Czasami też łatwo podejść do kogoś, zobaczyć jak e, nawet jakich skrótów klawiszowych używa w, w, w swoim setupie i po prostu podłapać takie praktyki. Także to jest coś, czego bardzo mi brakuje podczas tej pracy zdalnej. E, I i tutaj występuje pewne takie zmęczenie, jednak ten, chyba nawet to już zostało nazwane jako zoom fatigue, zmęczenie spotkaniami tym, że cały czas e, tego, co czytałam, jest to spowodowane tym, że, że podobno nasz mózg Wykonuje większą pracę, ponieważ musi sobie wytworzyć te bodźce, których jest pozbawione. Więc bardziej męczymy się uczestniczyć w spotkaniach zdalnie czasami niż, ma, niż z ludźmi face-to-face. Ale niewątpliwą zaletą takiego trybu pracy jest ograniczenie takich rozpraszaczy, które występują w open office, kiedy, w open spacach, kiedy um, Cały czas ktoś gdzieś rozmawia, mam jakiś szum, czasami trudno się wyciszyć, włączyć. Też zachęca ludzi do lepszego formułowania swoich oczekiwań. Rzadziej mamy do czynienia z takim podejściem, typu ktoś podchodzi do twojego biurka i mówi, właśnie wysłałem ci e-mail. No i tak, super. Skoro wysłałeś, to niech poczeka. Więc mam wrażenie, że, że takich rozprasza, czy jest nieco mniej... No i oczywiście droga do biura się znacząco skróciła. Jest to albo przejście od łóżka do biurka, albo przejście z jednego pokoju do drugiego. Trudno natrafić na korki. Co ma tą swoją wadę też, że dużo łatwiej o pomieszanie sobie tych światów pracy i i życia prywatnego, co może prowadzić do wcześniejszego wypalenia się. Tak to zazwyczaj, jak wychodziłam po takim jakimś trudnym dniu w pracy, to miałam przynajmniej jeszcze tę drogę do domu, żeby trochę uwolnić mys- myśli i przepracować ten, ten moment, te, te, te emocje związane z pracą i, i te myśli zostawić gdzieś po drodze. A, a tak to trudniej o to. trzeba sobie wypracować jakieś swoje mechanizmy radzenia sobie z tym.
0: Okej, okay, super Kinga, dziękuję Ci mega za, za uczestnictwo w tym, w tym odcinku Swi Podcastu. Myślę, że mega tutaj dostarczyłaś naszym słuchaczom porcję wiedzy, nie tylko jeśli chodzi o technologię, ale też jakby tematy związane powiedzmy z biznesem albo byciem w IT, i, i na pewno będzie to, to dużą inspiracją. Ja tutaj mam całą masę notatek. o o blogach, których mówiłaś o o dodatkowych materiałach, także też będę tutaj analizował i i sprawdzał te ciekawe informacje. Także na koniec dla naszych słuchaczy jakieś jakieś słowo podsumowania, gdzie możemy cię więcej znaleźć, nie wiem, social media, github, to są takie odcinki na YouTubie, gdzie masz 30 sekund, jedna kamera, druga kamera, to jest twój czas. Tutaj nie mamy kamer, ale ale to jest twój czas.
1: Czyli to najbardziej stresujący punkt programu. Na ten moment przede wszystkim można znaleźć mnie na LinkedInie, nie rozwijamy jeszcze swoich social mediów, może wszystko przede mną. Ostatnio rozdrowoziłam się z wystąpieniami na konferencjach, więc kto wie. Dzięki bardzo za rozmowę i za, za możliwość takiej przyjemnej atmosferze po powynurzenia się na, na różne tematy i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dzięki wielkie.